da Graça Web Rádio e ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. O Centro de Estudos Bíblicos CEBI inicia agora o seu programa, a palavra a serviço da vida. E para reinar sobre o mundo, Deus fez a mulher e o homem. Hoje daremos início à série de programas intitulada Me Conta Como É Que É. Me conta como é que é a história da nossa fé. Me conta como é que é a história da nossa fé. Com o objetivo de incentivar a leitura popular da Bíblia, incluindo as dimensões ecumênica, feminista, étnica e ecológica. Me conta como é que é. Um programa apresentado por Jairo de Carvalho e Elaine Vigiani, militantes do CEBI. Estimados e estimadas ouvintes, hoje o tema que nós nos propomos a conversar com vocês será a Bíblia enquanto palavra de Deus na palavra humana. Seria bom você ter um caderno de anotações do lado para ir anotando as passagens bíblicas que nós vamos sugerindo. Depois seria muito bom que o ouvinte a ouvinte fosse conferindo, estudando em casa essas passagens. A gente gostaria de começar com a seguinte reflexão. Assim como Deus se tornou visível no homem Jesus... Assim também sua palavra se encontra em meio às palavras humanas. Nós cremos que Jesus é Deus feito homem. Em Jesus de Nazaré, Deus se desfaz da glória de sua condição divina, tomando sobre si nossa condição humana e assumindo o estado de escravo condenado à morte na cruz. É isso que nos diz São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Anote. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Escutemos. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Evangelho de João define muito bem esse mistério da encarnação quando diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Não custaria nada nós também anotarmos é, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Anote, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Escutemos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós Vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Portanto, assim como os contemporâneos de Jesus só podiam ter contato com o Filho de Deus através do Filho do Homem, nós também podemos ter contato com a Palavra de Deus através de palavras humanas registradas na Bíblia. O Deus da Bíblia é o Emmanuel, isto é, o Deus conosco, o que faz história com seu povo. Para ler a Bíblia, é muito importante nunca esquecer a forma humana da palavra de Deus, senão corremos o risco, o perigo de tratar a Bíblia como uma coisa mágica, um fetiche, isto é, um ídolo. 
Deus está nas palavras da Bíblia porque Ele está presente na história de seu povo. E a história desse povo com seu Deus está relatada nas Escrituras. A palavra de Deus vem, pois, misturada ou junto com a palavra humana. A Bíblia não é somente a história de um povo, mas é a história de um povo que buscou viver a fidelidade para com seu Deus, o Deus da vida. Não será por acaso que o profeta Isaías diz que o Messias esperado é o Emmanuel, isto é, o Deus conosco, que faz história com seu povo. Vamos ler, rememorar essa frase tão bonita do profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14. Anote, por favor, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Escutemos. Pois, sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por lhe o nome de Emmanuel. A Bíblia é a palavra do Deus, do povo, na palavra do povo de Deus. As escrituras são fruto de uma, um grande mutirão entre Deus e seu povo, entre a ação de seu espírito e a vontade do povo de ser fiel a ele. A ação do Espírito de Deus é como a chuva. Ela cai do alto e junto com a terra cai embaixo, ajuda a semente a germinar, de modo que se transforme em planta, floresça e frutifique. Nós podemos ler esta comparação também novamente no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Anote, por favor. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Escutemos. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não torna a mim sem fruto. Antes, ela cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual a enviei. A música que você acabou de escutar chama-se Desça como a Chuva e está presente no CD Cantar a Vida, cancioneiro do CD. Você pode adquiri-lo ligando para 3229-1092, repetindo 3229-1092. A palavra é, pois, fruto do céu isto é, da chuva, e é fruto da terra. Como a planta, a Bíblia também é fruto da ação de Deus e do esforço das pessoas. Ela é a palavra do Deus do povo, na palavra do povo de Deus. Como a própria Bíblia diz, é preciso sabedoria e discernimento para descobrir o seu sentido. Lemos isso no livro de Apocalipse, Capítulo 13, versículo 18. 
Anote Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, bem como Apocalipse, capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13 e versículo 9 do Apocalipse. Escutemos. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o um número de homem. Seu número é 666. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. É isso. É necessário discernir, distinguir a palavra de Deus em meio à palavra humana. Daí a importância do estudo das escrituras para que não as leiamos de forma incorreta. Igualmente importante é a abertura ao Espírito de Deus, que nos ilumina para a interpretação e percepção da presença misteriosa de Deus, não só no texto, mas também no nosso dia a dia. Sendo também palavra humana, a Bíblia igualmente contém a produção teológica e ideológica de grupos e comunidades. É normal então que a Bíblia reflita também os interesses dos grupos humanos que estão por trás da literatura bíblica. O povo de Israel também viveu seus dramas, seus conflitos internos. Havia projetos em conflito. Essa tensão transparece nos escritos bíblicos. Por isso, convém sempre olhar com atenção as duas grandes linhas fundamentais em confronto nos textos bíblicos, a oficial e a popular. São interesses ideológicos, econômicos e políticos distintos e que se defrontam. Eles não vêm separados nitidamente. Não é fácil perceber com toda a clareza quais são os interesses oficiais a partir da corte real e quais são as reivindicações populares fruto da resistência do povo. É preciso estudar os textos com cuidado para se descobrir isso. O projeto oficial defende privilégios e gera exclusão. A linha oficial defende um determinado modelo de sociedade. Inicialmente, é o projeto do reinado. Reflete os interesses dos reis, da corte, do templo, do sacerdócio oficial e dos juízes vinculados aos reis, dos latifundiários e dos grandes comerciantes. Visa a uma política de escravidão, tributos, saques, trabalho forçado, exército forte e oneroso. Depois do exílio da Babilônia, isto é, a partir de 539 a.C., a linha oficial é assumida pelos sacerdotes do templo, a partir do templo reconstruído. Essa linha oficial é excludente, exclui, defende privilégios e, pior, legitima-os em nome de Deus. É dela que vem as leis do puro e do impuro, da estrita observância da lei, da única raça eleita, da teologia da retribuição, que afirmava que tudo é retribuição de Deus de acordo com a vida das pessoas. Segundo essa teologia, riqueza, saúde, família numerosa, honra, longa vida seriam bênção de Deus para os justos. Já pobreza, doença, esterilidade, desonra, morte prematura seriam castigo de Deus para os pecadores. 
No tempo de Jesus, as autoridades que controlavam o poder judaico assumiam essa linha oficial de raciocínio. Por isso, Jesus tanto a combateu, custando-lhe a própria vida. O projeto popular defende uma sociedade em que a paz será fruto da justiça. A linha popular defende outro modelo de sociedade. É a sociedade tribal que defende as aldeias. O uso familiar da terra, os pequenos santuários rurais, o trabalho livre. A linha popular representa a luta por liberdade, frente aos faraós do Egito, bem como a libertação da terra das mãos dos reis cananeus, a organização tribal em oposição ao reinado, a resistência profética diante dos desmandos das autoridades. Depois do exílio babilônico, não há mais rei em Judá, e os judeus estão sucessivamente sob a dominação dos persas, gregos e depois romanos. Nesse tempo, são sacerdotes aqueles que monopolizam a palavra de Deus. A linha popular continua resistindo através de profetisas e profetas anônimos que produzem sua profecia acrescentando-a a livros proféticos já existentes. É o caso do capítulo 56 a 66 do livro do profeta Isaías e os capítulos 9 a 14 do livro do profeta Zacarias. Produzem também as novelas bíblicas como Jó, Ruth e Jonas, bem como a literatura apocalíptica. Jesus e as primeiras comunidades cristãs, respeitadas as suas diferenças, se inserem nessa teologia de resistência. Diferente da linha oficial, a popular é mais includente, inclui as pessoas e categorias excluídas, luta por vida e cidadania. Para sermos fiéis a Jesus, é nessa teologia que nós hoje também queremos cada vez mais nos inserir. Discografia do Sebi Toca DJ Toca Depois que o povo de Deus Enfim alcançou sua terra Havia um pouco de paz Quase não tinha mais guerra Podia fazer suas festas Podia fazer suas festas Pra governar com o povo Deus deu homens de bons O povo vivia mais livre Ficara pra trás o Egito Agora manda bons juízes Primeiro juiz de Leão, depois Coitola e Jair, Divisão, Elon e Adelon, Sansão com sua força do céu, o maior juiz foi Samuel. Um dia a coisa mudou, o povo queria um rei. Samuel lembrou da opressão dos reis e do faraó, mas o povo não lhe deu razão. Primeiro rei foi Saul, depois foi Davi e Salomão. Então veio o rei de montão, voltou toda a dominação. Urifeia foi a servidão. Pra 
para corrigir os pecados do rei contra o povo oprimido. Deus enviou os profetas para proclamar a justiça, penitência ao contrário de festa. Eliseu, Jeremias, Baruque, Amós, Isaías, Joel, Daniel, Ezequiel, Naum, Abacuque, Miqueias, Zacarias, Malaquias, Joséias. Então acabaram os profetas, o povo esperava o Messias, viria um libertador, forte na luta e na dor, ensinando ao mundo o amor. Imagens do Rio Jordão, surgiu o profeta João, proclamava a chegada da luz, preparava os caminhos de Deus. Então quem chegou foi Jesus, 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 então quem chegou foi Jesus. A música que você acabou de escutar chama-se Juízes, Profetas e Reis, do cantor e compositor Roberto Malvesi, vulgo Gogó, que integra o CD Bíblia Musical, que você pode adquirir no CBI pelo telefone 3229-1092, repetindo, 3229-1092. Gostaríamos agora de pedir aos ouvintes, às ouvintes, que pegue aí no seu caderno de anotações, divida a página em duas colunas, ok? Divida a página do seu caderno de anotações em duas colunas para a gente fazer uma comparação entre textos bíblicos. Numa das colunas, escreva como título Linha Oficial. Escreva como título da primeira coluna é, as palavras linha oficial. Na outra coluna, escreva como título linha popular. Na segunda coluna, escreva como título linha popular. A gente vai agora fazer uma sequência de de leitura de textos bíblicos, a gente vai indicando a passagem para você, você vai anotando e depois, durante a semana, você pode estar revisitando essas passagens para meditar sobre elas, fazer sua comparação, tirar suas próprias conclusões a respeito do que estamos falando aqui. Lembramos também que essa comparação, esse quadro comparativo, estará também à disposição no blog do CEBI, quem tem acesso a ele, certo? Todo o script do programa está no blog do CEBI, caso queiram consultar. Então, vamos lá. É, vamos fazer a primeira comparação entre a linha oficial e a linha popular. Chamo, chamemos essa primeira comparação de comparação A. Escreva aí do ladinho A e coloque um parênteses, certo? tanto na linha oficial como na linha popular. Certo, então comecemos pela linha oficial. Um dia a coisa mudou, o povo queria um rei. Samuel lembrou da opressão dos reis e do faraó, mas o povo não lhe deu razão. O povo não lhe deu razão. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi e Salomão. Então veio o rei de montão, voltou toda a dominação. Então, ponto A da linha oficial, ela afirma que Deus é favorável à opção pelo reinado. Afirma que Deus é favorável à opção pelo reinado. Nós podemos constatar isso no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 a 16. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 
15 a 16. Escutemos. Ora, um dia antes da vinda de Saul, Yavé havia feito uma revelação a Samuel. Amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, ungiu como chefe do meu povo Israel, e ele o libertará da mão dos filisteus, porque vi a miséria do meu povo, e o seu clamor chegou até a mim. Bem, a linha popular vai afirmar o contrário. Afirmará que Deus condena a opção pelo reinado. Depois que o povo de Deus enfim alcançou sua terra, havia um pouco de paz, quase não tinha mais guerra, podia fazer suas festas. Governar com o povo, Deus deu homem de bom juízo. O povo vivia mais livre, ficara para trás o Egito. Agora manda bom juízo. Então, no item A da linha popular, é o contrário do item A da linha oficial. O item A da linha popular afirma que Deus condena a opção pelo reinado. Nós podemos constatar isso na passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 17 a 19. Anote, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 17 a 19. Escutemos. Pois bem, invocarei a Yahvé e ele fará trovejar e chover. Reconhecei Claramente como foi grave o pecado que cometestes contra Yahvé, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Yahvé, e ele fez que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo de Yahvé e de Samuel. Todos suplicaram a Samuel, dizendo: Intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus. Para que não morramos, foi o maior dos nossos pecados, perdi para nós um rei. Interessante esse tipo de comparação que nós fazemos dentro do texto bíblico. Bem, vamos para o ponto B, tanto da linha oficial como da linha popular. Item B. No item B nós podemos ver que a linha oficial defende a exclusão de estrangeiros. Então, na linha oficial, o item B é, nos informa que os estrangeiros são excluídos da Assembleia, dos processos do povo de Israel. Nós podemos constatar isso que estamos dizendo no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 como também no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1 a 3. Anote, livro de Neemias, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Escutemos. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na Assembleia de Yahvé. E mesmo seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Yahvé até a décima geração, para sempre. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte, O Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre. Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com o pão e a água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo elemento estrangeiro. O item B da linha popular dirá o contrário. Na linha popular, a postura, a posição é de incluir os estrangeiros 
dentro dos processos do povo de Israel, do povo de Judá. O item B da linha popular diz o contrário do item B da linha oficial. É, podemos constatar passagens bíblicas que atestam a veracidade disso que estamos dizendo, da inclusão de estrangeiros, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 a 17. Ruth, capítulo 1, 15 a 17. Bem como no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 6 a 7. Repetindo, Isaías, capítulo 56, versículo 6 a 7. Escutemos. Disse-lhe então Noemi, Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Respondeu Ruth, Não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yavé me mande este castigo, e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. E quanto aos estrangeiros que se entregaram a Yavé para servi-lo, sim, para amar o nome de Yavé e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que se mantêm fiéis à minha aliança. Tralusei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Um outro tópico no qual a gente percebe bem a diferença entre a linha oficial e a linha popular é com relação à questão das mulheres. Na linha oficial, chama, vamos chamar esse item de item C, tá bom? É, na linha oficial, é, ela irá excluir as mulheres, considerando-as impuras e inferiores. Nós podemos perceber isso que estamos dizendo no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30. Anote, Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30. Escutemos. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue e que seja fluxo do seu corpo, permanecerá durante sete dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará sete dias e então estará pura. No oitavo dia, tomará duas rolas ou dois bombinhos e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim fará o sacerdote sobre ela diante de Yahvé, o rito de expiação do seu fluxo que a tornou impura. Por outro lado, de maneira oposta, 
a linha popular no seu item C, com relação às mulheres, tem uma postura diferente da linha oficial. A postura da linha popular é de incluir as mulheres, valorizando sua beleza, sua sabedoria, seu corpo e toda a sua vida. Nós podemos perceber o que estamos dizendo no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Repetindo, livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Escutemos. Quem encontrará a mulher talentosa vale muito mais do que pérolas. Nela confia o seu marido, e a ele não faltam riquezas. Traz-lhe a felicidade, não a desgraça, todos os dias de sua vida. Adquire a lã e o linho, e trabalha com mãos hábeis. Noite ainda se levanta para alimentar os criados, e dá ordem às criadas. Examina um terreno e o compra, com o que ganha, com as mãos planta uma vinha. Singe a cintura com firmeza e emprega a força dos braços. Sabe que os negócios vão bem e de noite sua lâmpada não se apaga. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. Se neva, não teme pela casa, porque Todos os criados vestem roupas forradas. Está vestida de força e dignidade e sorri diante do futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com bondade. Seus filhos levantam-se para saudá-la. Seu marido canta-lhe louvores. Enganosa é a graça. Fugaz a formosura. A mulher que teme a Yahvé merece louvor. Dai-lhe a parte do fruto de suas mãos e nas portas louvem-na suas obras. O item D dessa diferenciação que estamos fazendo, o item D da linha oficial, ele irá exigir a circuncisão, a remoção do prepúcio no órgão genital masculino. Exige isso e não abre mão. Nós podemos perceber isso que estamos dizendo no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 9 ao 14, é livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 9 ao 14. Escutemos. Deus disse a Abraão, Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem oito dias, Todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Tanto nascido em casa, quanto comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é de tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne 
como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de tua parentela. Ele violou minha aliança. De maneira contrária, o item D da linha popular irá exigir a circuncisão do coração, isto é, irá exigir uma mudança de vida. Nós podemos perceber isso no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Bem como no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 4. E ainda na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. Romanos, capítulo 2, versículo 29. Escutemos. Circuncidai, pois, o vosso coração, e nunca mais retezeis a vossa nuca. Circuncidai-vos para Yahvé e tirai o prepúcio de vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha cólera não irrompa como fogo, queime e não haja ninguém para apagar, por causa da maldade de vossas obras. Mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. O item E desse quadro comparativo que estamos fazendo, no qual faz o confronto entre a linha oficial e a linha popular, presente na Bíblia, é, irá tratar das pessoas com deficiências físicas. É, chamemos então esse item de item E. Para a linha oficial, é, a postura dela é de excluir pessoas com deficiências físicas. Ela exclui, ela rejeita, ela coloca para fora do processo comunitário essas pessoas. Nós podemos perceber isso no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 17 a 21. Repetindo, livro de Levítico, capítulo 21, do versículo 17 ao 21. Bem como ainda em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Escutemos. Fala a Arão e diz-lhe, Nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem deve se aproximar, caso tenha algum defeito, que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Homem que tenha o pé ou o braço fraturado, ou seja, corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas purulentas, ou seja, eunuco. Nenhum dos descendentes de Aarão, o sacerdote, poderá se aproximar para apresentar oferendas queimadas a Yahvé, se tiver algum defeito. Tem defeito e, por isso, não se aproximará para oferecer o pão de seu Deus. O homem com testículos esmagados ou com um membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Yahvé. A linha popular irá ter uma postura diferente. A linha popular 
ela irá incluir as pessoas com deficiências. Nós podemos constatar isso de maneira clara no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18 a 19. Anote aí o livro do profeta Isaías, capítulo 29, do versículo 18 ao 19. Um outro capítulo também do profeta Isaías é o capítulo 35, do versículo 5 ao 6. Um outro capítulo também do profeta Isaías é o capítulo 35, do versículo 5 ao 6. Encontramos ainda uma passagem que defende a inclusão das pessoas com deficiências em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 5. Anote, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 4 ao 5. Escutemos. Naquele dia, os surdos ouvirão o que se lê. E os olhos dos cegos, livre da escuridão e das trevas, tornarão a ver. Os pobres terão maior alegria em Yahvé. Os indigentes da terra se regozijarão no santo de Israel. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então... O coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. Jesus respondeu-lhes, E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Essas duas linhas teológicas fundamentais estão misturadas em toda a Bíblia. Às vezes não é fácil perceber a que linha os textos bíblicos pertencem. Por isso é importante a oração que nos abre ao Espírito de Deus e converte nosso coração à solidariedade com os pobres, ajudando-nos com sua sabedoria, no discernimento da palavra de Deus, no meio das palavras humanas em confronto. Salmos, oração do povo. Sintonizados com a temática de hoje, no qual devemos escolher um projeto, ou oficial ou popular, vamos ler o Salmo 1. Leremos agora o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente. Dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim. Os ímpios não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, 
Yavé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Gostaríamos de terminar o programa de hoje fazendo três perguntas aos ouvintes, a nossas ouvintes. Primeiro, qual sua reflexão sobre a afirmação? A Bíblia é a palavra de Deus encarnada na palavra humana. Segunda pergunta, como se caracterizam as duas grandes linhas em confronto na Bíblia? Nós chamamos essas linhas de linha oficial e linha popular. Como você poderia diferenciá-las, caracterizá-las? Terceiro, em sua comunidade de fé, na pastoral que você atua, no movimento social que você participa, como se manifestam esses dois projetos, o oficial e o popular? E na sociedade que a gente vive, como se manifestam esses dois projetos? Agradecemos a atenção de todos e até o próximo programa semana que vem com mais um Me Conta Como É Que É. O programa de hoje está baseado no livro Uma Introdução à Bíblia, de Hildo Bongás, editado pelo CEBI e pela Paulus. Você pode adquiri-lo pelo telefone 3229-1092, repetindo, 3229-1092. A sede do CEBI está na rua Rodrigues Júnior. 268 Centro, próximo ao Seminário da Prainha e vizinho ao Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, da Arquidiocese de Fortaleza. Você acabou de ouvir o programa Me Conta Como É Que É, promovido pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos do Ceará. Centro de Estudos Bíblicos CEBI agradece a presença de todos. Estejam conosco no próximo sábado, das 14 horas às 15 horas. Todos e todas podem entrar em contato com o Centro de Estudos Bíblicos CEBI pelo telefone 3229-1092. Ou pelo WhatsApp 99239406. Também pelo e-mail cebice.org.br. Também pelo Facebook cebiceará. E pelo Instagram cebi.ce. Obrigado e boa tarde.